0: Capítulo 16 Rue ha decidido confiar en mí sin reservas. Lo sé porque en cuanto se termina el himno se acurruca a mi lado y se queda dormida. Yo tampoco recelo ya que no tomo ninguna precaución especial. Si quisiera verme muerta le habría bastado con desaparecer de aquel árbol sin avisarme de la presencia del nido de rastrevíspulas. Sin embargo, muy en el fondo de mi conciencia noto la presión de lo obvio. No podemos ganar estos juegos las dos. En cualquier caso, como lo más probable es que no sobrevivamos ninguna, consigo no hacer caso de ese pensamiento. Además, me distrae mi última idea sobre los profesionales y sus provisiones. Ruillo, debemos encontrar la forma de destruir su comida. Estoy bastante segura de que a ellos les costaría una barbaridad alimentarse solos. La estrategia tradicional de los tributos profesionales consiste en reunir toda la comida posible y avanzar a partir de ahí. Cuando no la protegen bien, pierden los juegos. Un año la destruyó una manada de reptiles asquerosos y otro una inundación creada por los vigilantes. El hecho de que los profesionales hayan crecido con una alimentación mejor juega en su contra, ya que no están acostumbrados a pasar hambre, todo lo contrario que Rui y yo. Sin embargo, estoy demasiado cansada para empezar a tramar un plan detallado esta noche. Mis heridas están sanando, sigo un poco embotada por culpa del veneno y el calor de Rú a mi lado, su cabeza apoyada en mi hombro, hacen que me sienta segura. Por primera vez me doy cuenta de lo sola que me he sentido desde que llegué al campo de batalla. De lo reconfortante que puede ser la presencia de otro ser humano. Me dejo vencer por el sueño y decido que mañana se invertirán los roles. Mañana serán los profesionales los que tengan que cuidarse las espaldas. Me despierto un cañonazo. Unos rayos de luz atraviesan el cielo y los pájaros ya están trinando. Rue está encaramada a una rama frente a mí con algo en la mano. Esperamos por si se producen más disparos, pero no oímos ninguno. ¿Quién crees que haya sido? No puedo evitar pensar en Pita. No lo sé. Podría haber sido cualquiera de los otros. Responde Su. Responde Ru. Supongo que nos enteraremos esta noche. ¿Me puedes repetir quién queda? El chico del Distrito 1... Los dos del distrito dos, el chico del distrito tres. Tres y yo, Pita y tú. Eso hacen ocho. Espera, ¿y el chico del distrito diez, el de la pierna mala? Él es el noveno. Hay alguien más, pero ninguna de las dos conseguimos recordarlo. Me pregunto cómo habrá muerto el último. No hay forma de saberlo, pero nos viene bien. Una muerte servirá para entretener un poco a las masas. Quizá nos dé tiempo para preparar algo antes de que los vigilantes decidan que la cosa va demasiado lenta. ¿Qué tienes en las manos? El desayuno. Responde Ru. Las abre y me enseña dos grandes huevos. ¿De qué son? No lo sé, no estoy segura. Hay una zona pantanosa por allí. Una especie de ave acuática. Estaría bien cocinarlos, pero no queremos arriesgarnos a encender un fuego. Supongo que el, tribu el tributo muerto habrá sido víctima de los profesionales, lo que significa que se han recuperado lo bastante para volver a los juegos. Nos dedicamos a sorber el contenido de los huevos y a comernos un muslo de conejo y algunas bayas. Es un buen desayuno, se mire por donde se mire. ¿Lista para hacerlo? Pregunto, colgándome la mochila. ¿Hacer qué? Pregunta rúa a su vez. Por la forma en que se ha apresurado a responder, está dispuesta a hacer cualquiera cosa que, cualquier cosa que le proponga. Hoy vamos a quitarle la comida a los profesionales. ¿Sí? ¿Cómo? Veo que los ojos le brillan de emoción. En ese sentido, es justo lo contrario que Prim. Para mi hermana, las aventuras son un calvario. No lo sé. Vamos a nos ocurrirá algo en el camino. No cazamos mucho porque estoy demasiado ocupada sacándole a Ruth toda la información posible sobre la base de los profesionales. Solo se ha acercado a espiar un poco, pero es muy observadora. Han montado el campamento junto al lago, y su alijo de suministros está a unos 25 metros. Durante el día, dejan montando guardia a otro tributo, el chico del Distrito 3. ¿El chico del Distrito tres? Pregunto, ¿está trabajando con ellos? Sí, se queda todo el tiempo en el campamento. A él también le picaron las rastrevíspulas cuando lo siguieron hasta el lago, responde Ru. Supongo que acordaron dejarlo vivir a cambio de que les hiciera de guardia, pero no es un chico muy grande. ¿Qué armas tiene? No muchas, por lo que vi al menos. Una lanza. Puede que consiga espantarnos a unos cuantos con ella, pero tres podría matarlo con facilidad. ¿Y la comida está ahí sin más? Pregunto. Y ella asiente. Hay algo que no encaja en ese esquema. Lo sé. Pero lo averiguaré. Bueno, al menos hasta ahora no he podido averiguar qué. Katniss, aunque lograras llegar hasta la comida, ¿cómo te vas a librar de ella? La quemaría, la tiraría al lago, la empaparía de combustible, yo qué sé. Le doy con el dedo en el estómago, como hacía con Prim. Me la comería. Ella suelta una risita. No te preocupes, pensaré en algo. Destruir cosas es mucho más fácil que construirlas. Nos pasamos un rato desenterrando raíces, recogiendo vallas y vegetales y elaborando una estrategia entre susurros. Así acabo conociendo a Ru, la mayor de seis hijos, tan protectora de sus hermanos que les da sus raciones a los más pequeños, tan valiente que rebusca en las praderas de un distrito cuyos agentes de la paz son mucho menos complacientes que los nuestros. Ru. La niña que cuando le preguntas por lo que más ama en el mundo, contesta que la música, nada más y nada menos. La música, repito. En nuestro mundo la música está al mismo nivel que los lazos para el pelo y los arcoíris, en cuanto a utilidad se refiere al menos. Los arcoíris te dan una pista sobre el clima. ¿Tienes mucho tiempo para eso? Cantamos en casa y también en el trabajo. Por eso me encanta tu insignia. Añade, señalando el sinsajo. Yo me había vuelto a olvidar de su existencia. ¿Tienen sinsajos. Oh, sí. Algunos son amigos míos. Nos dedicamos a cantar juntos durante horas y llevan los mensajes que les doy. ¿Qué quieres decir? Solo ser la que está más alta, así que soy la primera que ve la bandera que señala el fin de la jornada. Canta una cancióncilla especial. Dice... Entonces abre la boca y canta una melodía de cuatro notas con una voz clara y dulce. Y los insajos la repiten por todo el huerto. Así la gente sabe cuándo parar. Sin embargo, pueden ser peligrosos si te acercas demasiado a sus nidos. Aunque es lógico. Toma, quédatelo tú. Le digo quitándome la insignia. Significa más para ti que para mí. Oh, no. Contesta ella cerrándome los dedos sobre la insignia que tengo en la mano. Me gusta verte lo puesto, por eso decidí que eras de confianza. Además tengo esto. Se saca de debajo de la camisa un collar tejido con una especie de hierba. De él cuelga una estrella de madera tallada toscamente. O quizás sea una flor. Es un amuleto de la buena suerte. Bueno, por ahora funciona. Respondo volviendo a prenderme el sinzajo a la camisa. Quizá te vaya mejor solo con él. A la hora de la comida ya tenemos un plan. Lo llevaremos a cabo a media tarde. Ayudo a Rua a recoger y colocar la madera para la primera de dos fogatas, aunque la tercera tendrá que prepararla ella sola. Decidimos reunirnos después en el sitio donde hicimos nuestra primera comida juntas, ya que el arroyo debería facilitarme la tarea de encontrarlo. Antes de partir me aseguro que la niña esté bien provista de comida y cerillos. Incluso insisto en que se lleve mi saco de dormir, por si no logramos encontrarnos antes de que caiga la noche. ¿Y tú qué? ¿No tendrás frío? Me pregunta. No si consigo otro saco en el lago. Respondo. Ya sabes, aquí robar no es ilegal. Añado sonriendo. En el último minuto, Ru decide enseñarme su señal de sinsajo, la que canta para anunciar que ha terminado la jornada. Quizá no funcione, pero si oyes a los sinsajos cantarla, sabrás que estoy bien, aunque no pueda regresar en ese momento. ¿Hay muchos sinsajos por aquí? ¿No los has visto? Tienen nidos por todas partes. Responde. Reconozco que no me he dado cuenta. Muy bien. Si todo va según lo previsto, te veré para la cena. Le digo. De repente Rume rodea el cuello con los brazos. Vacilo un instante, pero acabo devolviéndole el abrazo. Ten cuidado. Me pide. Y tú. Respondo. Después me vuelvo y me dirijo al arroyo algo preocupada preocupada porque Rue acabe muerta, porque Runo no acabe muerta y nos quedemos las dos hasta el final, por dejar a Rue sola, por haber dejado a Prim sola en casa. No, Prim tiene a mi madre, a Gail y a un panadero que me ha prometido que no la dejará pasar hambre. Ru solo me tiene a mí. Una vez en el arroyo ya no hay más que seguir su curso colina abajo hasta el lugar en que empecé a recorrerlo, después, de la, de la, después del ataque de las avispas. Tengo que moverme con precaución por el agua, porque no dejo de hacerme preguntas sin respuesta. La mayoría sobre Pita. Esta mañana sonó un cañonazo. ¿Era para anunciar su muerte? Si es así, como murió? A manos de un profesional. Y habrá sido para, para vengarse de que me dejara escapar. Intento recordar de nuevo aquel momento junto al cadáver de Glimmer cuando apareció entre los árboles. Sin embargo, el hecho de que estuviera brillando me hace dudar de todo lo que sucedió. Tardo pocas horas en llegar a la zona poco profunda donde me bañé, lo que significa que ayer tuve que moverme muy despacio. Hago un alto para llenar la botella de agua y añado otra capa de barro a la mochila, que parece decidida a seguir siendo naranja, independientemente de la cantidad de camuflaje que le ponga. Mi proximidad al campamento de los profesionales hace que se me aguzen los sentidos, y cuanto más me acerco a ellos, más alerta estoy. Me detengo con frecuencia para prestar atención a ruidos extraños, con una flecha preparada en la cuerda del arco. No veo a otros tributos, pero sí que descubro algunas de las cosas que ha mencionado Ru. Arbustos de bayas dulces, otro con las hojas que me curaron las picaduras, grupos de nidos de rastre cerca del árbol en el que me quedé atrapada, y de cuando en cuando el parpadeo blanco y negro del ala de un cinsajo en las ramas que tengo encima. Llego al árbol que tiene el nido abandonado en el suelo y me detengo un momento para reunir valor. Ru me ha dado instrucciones específicas para llegar desde este punto al mejor escondite desde el que espiar el lago. Recuerda, me digo, tú eres la cazadora, no ellos. Tomo el arco con decisión y sigo adelante. Llego hasta el bosquecillo del que me ha hablado Ru y de nuevo admiro su astucia. Está justo al borde del bosque, pero el frondoso follaje es tan espeso por abajo que puedo observar fácilmente el campamento de los profesionales sin que ellos me vean. Entre nosotros está el amplio claro en el que comenzaron los juegos. Hay cuatro tributos el chico del distrito uno, Cato, y la chica del distrito dos, y un chico escuálido y pálido que debe de ser el del distrito tres. No me causó ninguna impresión durante el tiempo que pasamos en el Capitolio. No recuerdo casi nada de él, ni su traje ni su puntuación en el entrenamiento, ni su entrevista. Nada. Incluso ahora que lo tengo sentado delante jugueteando con una especie de caja de plástico, resulta fácil no hacerle caso al lado de sus compañeros más grandes y dominantes. Sin embargo, algún valor tendrá para ellos, porque si no, no se habrían molestado en dejarlo vivir. En cualquier caso, verlo solo sirve para hacerme sentir más incómoda sobre los motivos de los profesionales para ponerlo de guardia, para no matarlo. Los cuatro tributos parecen seguir recuperándose del ataque de las avispas. Aunque estoy un poco lejos, distingo los bultos hinchados de las picaduras. Seguramente no habrán tenido la sensatez necesaria para quitarse los aguijones, o si lo hicieron, no saben nada de las hojas curativas. Al parecer, las medicinas que encontraron en la cornucopia no les han servido de nada. La cornucopia sigue donde estaba, aunque sin nada en el interior. La mayoría de las provisiones metidas en cajas, sacos de yute y contenedores de plástico están apiladas en una ordenada pirámide a una distancia bastante cuestionable del campamento. Otras cosas se han quedado diseminadas por el perímetro de la pirámide, como si imitaran la disposición de suministros alrededor de la cornucopia al principio de los juegos. Una red cubre la pirámide en sí, aunque no le veo otra utilidad que alejar a los pájaros. La configuración en su conjunto me resulta desconcertante la distancia, la red y la presencia del chico del Distrito 3. Lo que está claro es que destruir estos suministros no va a ser tan sencillo como parece. Tiene que haber otro factor en juego y será mejor que me quede quieta hasta descubrir cuál es. Mi teoría es que la pirámide tiene algún tipo de trampa. Se me ocurren pozos escondidos, redes que caen sobre los incautos o un cable que al romperse lanza un dardo venenoso directo al corazón. Las posibilidades son infinitas, claro. Mientras le doy vuelta a mis opciones, oigo a Cato gritar algo. Está señalando al bosque lejos de mí, y sin necesidad de mirar, sé que Roo habrá encendido ya la primera hoguera. Nos aseguramos de recoger la suficiente madera verde para que el humo se viera bien. Los profesionales empiezan a armarse de inmediato. Se inicia una pelea. Gritan tan fuerte que oigo que discuten si el chico del Distrito 3 debe quedarse o acompañarlos. Se viene, lo necesitamos en el bosque y aquí ya ha terminado su trabajo. Nadie puede tocar los suministros, dice Cato. ¿Y el chico amoroso? Pregunta el chico del Distrito 1. Ya te dije que te olvides de él. Sé dónde le di el corte. Es un milagro que todavía no se haya desangrado. De todos modos ya no está en condiciones de robarnos. Así que Pita está en el bosque, malherido. Sin embargo, sigo sin saber qué lo llevó a traicionar a los profesionales. «Vamos», insiste Cato, y le pasa una lanza al chico del Distrito 3. Después se alejan en dirección a la fogata. Lo último que oigo cuando entran en el bosque es, «Cuando la encontremos, la mato a mi manera, y que nadie se meta». Por algún motivo dudo que se refiera a Ru. No fue ella la que les tiró el nido encima. Me quedo donde estoy una media hora, intentando decidir qué hacer con las provisiones. Mi ventaja con el arco y las flechas es la distancia. Podría disparar sin problemas una flecha ardiendo a la pirámide. Con mi puntería puedo meterla por uno de los agujeros de la red, pero eso no me garantiza que prenda. Lo más probable es que se apague sola, ¿y entonces qué? No lograría nada y les habría dado demasiada información sobre mí, que estoy aquí, que tengo un cómplice y que sé usar el arco con precisión. No tengo alternativa, habrá que acercarse más y ver si descubro qué están protegiendo los suministros». De hecho, estoy a punto de salir al descubierto cuando un movimiento me llama la atención. A varios metros a mi derecha veo a alguien salir del bosque. Durante un momento creo que es Rue, hasta que reconozco a la chica con cara de comadreja. Es la que no lograba recordar esta mañana, que se acerca a al alijo. Cuando por fin decide que no hay peligro, corre hacia la pirámide dando pasos rápidos. Justo antes de llegar al círculo de suministros que hay esparcidos alrededor se detiene. Mira por el suelo y coloca los pies con cuidado en un punto. Después se acerca a la pirámide dando unos extraños saltitos, a veces en una sola pierna, otras balanceándose un poco y otras arriesgándose a dar unos cuantos pasos. En cierto momento se lanza por el aire, por encima de un barrilito y aterriza de puntillas. Sin embargo, ha tomado demasiado impulso y cae hacia adelante dando un chillido al tocar el suelo con las manos. Como ve que no pasa nada, se pone rápidamente de pie y sigue adelante hasta llegar a las cosas. Por lo visto, tengo razón con respecto a las trampas, aunque parece algo más complicado de lo que me imaginaba. También tenía razón acerca de la chica. Debe de ser muy astuta para haber descubierto el camino seguro hasta la comida y ser capaz de reproducirlo con tanta precisión. Se llena la mochila sacando algunos artículos de varios contenedores, galletas saladas de una caja, un puñado de manzanas de un saco de yute colgado en la lateral de un cubo. Procura no llevarse demasiado para que nadie note que falta comida, para que nadie sospeche. Después repite su extraño baile hasta abandonar el círculo y sale corriendo de nuevo por el bosque sana y salva. Me doy cuenta de que tengo los dientes apretados por la frustración. La comadreja me ha confirmado lo que ya suponía pero ¿qué clase de trampa requerirá tanta destreza y tendrá tantos puntos de disparo? ¿Por qué chilló la chica cuando tocó el suelo? Cualquiera habría pensado... Entonces empiezo a entenderlo. Cualquiera habría pensado que iba a estallar. Está minado, Susurro. Eso lo explica todo. Lo poco que les importaba a los profesionales dejar los suministros sin vigilancia. La reacción de la comadreja. La participación del chico del distrito 3, el distrito de las fábricas, donde producían televisores, automóviles y explosivos. ¿Y de dónde los habrá sacado? ¿De las provisiones? No es el tipo de arma que suelen proporcionar los vigilantes, ya que prefieren ver a los tributos destrozarse cara a cara. Salgo de los arbustos y me acerco a las placas metálicas redondas que suben a los tributos al estadio. Se nota que han escarbado el suelo a su alrededor para después volver a aplanarlo. Las minas se desactivan después de los 60 segundos que tenemos para pasar por encima de las plataformas, pero el chico del Distrito 3 debe de haber conseguido reactivarlas. Nunca había visto algo así en los juegos. Seguro que hasta los vigilantes están sorprendidos. Bueno, pues un hurra por el chico del Distrito 3 que ha sido capaz de superarlos. ¿Pero qué hago yo? Está claro que no puedo meterme en ese laberinto sin acabar volando por los aires. En cuanto a lanzar una flecha ardiendo, sería una tontería las minas se activan con la presión y no tiene que ser una presión muy grande. Un año a una chica se le cayó su símbolo, una pelotita de madera cuando todavía estaba en la plataforma y tuvieron que raspar sus restos del suelo, literalmente. Tengo los brazos fuertes, podría lanzar algunas piedras. ¿Y luego qué? ¿Activar una mina quizá? Eso iniciaría una reacción en cadena, ¿o no? ¿Habrá puesto el chico del distrito 3 la minas, las minas de forma que el estallido de una sola no afecte a las otras? Así se aseguraría de la muerte del invasor sin poner en peligro los suministros. Aunque solo hiciera estallar una mina, seguro que los profesionales volverían corriendo por mí. De todos modos, ¿en qué estoy pensando? Está la red precisamente colocada para evitar un ataque por el estilo. Además, lo que de verdad necesito es lanzar unas treinta rocas a la vez, disparar una reacción en cadena y destruirlo todo. Vuelvo la vista hacia atrás, hacia el bosque. El humo de la segunda fogata de ruz sube por el cielo. Los profesionales deben de haber empezado a sospechar que se trata de una trampa. Se me está acabando el tiempo. Sé que todo esto tiene solución y que solo tengo que concentrarme a fondo. Me quedo mirando la pirámide, los cubos y las cajas. Todo ello demasiado pesado como para derribarlo de un flechazo. Quizá alguno contenga aceite para cocinar. A punto de revivir la idea de la flecha ardiendo, me doy cuenta de que podría acabar perdiendo las doce flechas sin darle a un contenedor de aceite, ya que estaría tirando a ciegas. Estoy pensando en intentar recrear el camino de la comadreja hacia la pirámide, con la esperanza de encontrar nuevas formas de destrucción, cuando me fijo en el saco de manzanas. Podría cortar la cuerda de un flechazo como en el centro de, en de entrenamiento. Es una bolsa grande, aunque puede que solo disparara una explosión. Si pudiera soltar todas las manzanas. Ya sé qué hacer. Me pongo en posición de tiro y me doy un límite de tres flechas para conseguirlo. Coloco los pies con cuidado, me aíslo del resto del mundo y afino la puntería. La primera flecha rasga el lateral del saco cerca de la parte de arriba y deja una rajadura en el yute. La segunda la convierte en un agujero. Veo que una de las manzanas empieza a tambalearse justo cuando disparo la tercera flecha. Acierto en el trozo rasgado de yute y lo arranco de la bolsa. Todo parece paralizarse durante un segundo. Después, las manzanas se esparcen por el suelo y yo salgo volando por los aires.